0: Saludos amigos y bienvenidos a esta edición 21 del podcast Las Cosas Como Son que usted puede escuchar en todas las plataformas de podcasting, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify... o ver su versión en vídeo a través del de fanpage de Facebook Profesor Ángel Rosa... o el canal de YouTube también Profesor Ángel Rosa. Bueno, esta semana el, el gobernador Pedro Pierluisi firmó una enmienda a la orden ejecutiva... que había anunciado hace un par de días, que entra en vigor el 16 de agosto recrudeciendo el mandato para la vacunación contra COVID-19 en Puerto Rico. Con el nuevo mandato del gobernador, no solamente los empleados del gobierno tendrán que mandatoriamente vacunarse o de lo contrario comparecer semanalmente con una prueba negativa molecular de COVID-19 o buscarse una excusa de objeción religiosa o de objeción por condiciones eh, clínicas contra la vacunación, pero también tendrán que hacerlo todos los contratistas del gobierno que estén trabajando presencialmente. Y con esto no quiere decir presencialmente en las agencias, sino también en los lugares donde operan las compañías que tienen contratos con el gobierno. La otra cosa que mandó el gobernador es que todos los empleados de eh, cuidados médicos y de la salud, del área de la salud, que incluyen empleados de hospitales, laboratorios clínicos, oficinas médicas, centros de salud y terapia, bancos de sangre, Farmacia y centros de cuidado de adultos mayores tendrán igualmente la obligación de vacunarse o cumplir con los requisitos alternos que les acabo de mencionar. La orden también aplicará a los empleados y a los huéspedes de todos los hoteles, paradores, hospederías o lugares de alquiler a corto plazo, como Airbnb, BRBO, Join a Join, etcétera, que tendrán que presentar evidencia de vacunación o prueba negativa semanal. Al momento de llegar, eh, si su estadía se va a prolongar más de una semana, pues tendrán que repetir la prueba si no están vacunados. Este requerimiento obviamente pues pone un poco más allá eh, eh, y va cerrando el cerco de aquellas personas que todavía restan por vacunar ante el hecho de un repunte de las hospitalizaciones y del, con y del nivel de contagios del COVID eh, como consecuencia de la variante Delta que está haciendo estragos no solamente en los Estados Unidos, sino en otras partes del mundo que incluyen obviamente una preocupación aquí en Puerto Rico. A los negocios de restaurante, Pierluisi les advirtió que espera que implanten también medidas de vacunación obligatoria entre sus empleados o de lo contrario, él tomará medidas sobre la restricción de horarios de operación e impondrá límites al cupo o al aforo de estos lugares, lo cual es el cuco de la industria de la gastronomía porque obviamente al reducirse los aforos o los horarios se afecta eh, el negocio y ya eso fue lo que vivieron durante todo el año pasado antes de que comenzaran a administrarse las vacunas eh, todo esto es, está en medio de una gran controversia que se ha dado en, y se está dando en el mundo entero pero también en Puerto Rico sobre la adecuacidad de la vacuna obligatoria Tengamos en cuenta que en Puerto Rico el nivel de contagios que llegó a estar en menos del 1% en términos de las pruebas realizadas, ¿no? la tasa de positividad de las pruebas, ya anda rondando el 12% en cuestión de semanas y que la tasa de positividad de casos ya va rondando el 10%. Con eso, con cerca de un 42% de la población sin vacunar, que si usted le resta a ese 42%, el, el 11.5% de la población que son los menores de 12 años que no se pueden vacunar porque lo tienen contraindicado todavía, pues deja más de una tercera parte de la población sin vacunarse aún. Eso es muchísima gente. Está sucediendo también en los Estados Unidos. De hecho, el viernes anunció con bombos y platillos el gobierno de los Estados Unidos haber vacunado en ciclo completo al 50% de la población, mucho menos de lo que se esperaba en este momento. En Puerto Rico, vacunado con el ciclo completo, está rondando, todavía no llega al 60% de la población, 58% más o menos. Por lo tanto, no se ha logrado la inmunidad de rebaño o la inmunidad comunitaria, que quiere decir romper, el ciclo de contagios, romper la cadena de contagios y de esa forma eliminar o extinguir el virus. Como eso no ha ocurrido, el problema que los epidemiólogos señalan en Puerto Rico y en el mundo entero es que mientras no se rompa la cadena de contagios, no se llegue a la inmunidad de rebaño que se alcanza con más del 70% de la población inmunizada a través de la vacuna o habiendo sido víctima de la enfermedad. Pues se comienzan a desarrollar cada vez más rápidamente las temidas variantes del virus. Es lo mismo que pasa con la influenza. De hecho, usted y yo nos tenemos que vacunar contra la influenza anualmente porque ese virus muta rápidamente, mucho más rápido que el del COVID. Pero el problema con el virus del COVID es que comienza a mutar rápidamente y el peligro es que una de estas próximas mutaciones rinda inconsecuentes o inservibles las vacunas ya desarrolladas. Por lo tanto, la carrera contra eh, la, el COVID depende de que la gente se vacune y ya la vacunación está estancada aquí en Puerto Rico, como está estancada también en los Estados Unidos. Es decir, las personas que queríamos vacunarnos ya lo hicimos. Las personas que eh, quieren vacunarse, algunos de ellos no se pueden vacunar por condiciones médicas, pues no pueden hacerlo. El resto son un pequeño grupo que pueden tener objeciones religiosas y un grupo mayor, me parece a mí, que o no les da la gana o realmente no les importa el tema de la vacunación ni los problemas que eso causa a nivel de la sociedad en general, el que la gente no se vacune con la, con la rapidez eh, y con la penetración que debe hacerlo. Todo esto pues es un dilema eh, jurídico-legal de dónde comienzan las libertades individuales de uno hacer con su cuerpo y con su salud lo que le, parece, le parezca mejor o, y dónde y termina la autoridad del Estado para en pos de una política de salud pública y de protección de la sociedad imponer por métodos legales la herramienta más poderosa que se tiene contra el virus científicamente probado que es la vacuna todo además se adereza con el hecho de que estamos en los tiempos de las redes sociales, de la superautopista de la información. La, eh, usted en la Internet puede conseguir todo tipo de opiniones, todo tipo de eh, datos que algunos de ellos no tienen ningún anclaje en lo científico y eso facilita que aquellos ciudadanos que andan buscando excusas encuentren o la teoría de conspiración que les gusta o encuentren lo que quieren escuchar para... Justificar el no vacunarse. La evidencia científica es que a pesar de que las variantes han ido reduciendo la efectividad original de las vacunas disponibles, todavía las vacunas, aún con la variante Delta, son altamente efectivas en impedir la muerte de los contagiados. Algunos de los vacunados pueden adquirir síntomas, pero son síntomas menores que no le causan la muerte. Y la evidencia también demuestra que la gran cantidad de fallecidos en las últimas semanas con esta variante Delta son gente que no se habían querido vacunar, por la razón que fuera. De hecho,. También hay en la Internet múltiples testimonios de personas en su lecho de muerte diciendo que si ellos pudieran hacerlo nuevamente se vacunarían, pero ya es tarde. Algunos de ellos les quedan dos, tres días de vida y quieren y lo comparten con la audiencia de las redes sociales para que la gente tome oreja y vea de lo, a lo que realmente nos exponemos con esto. El problema es que estamos cerca ya a 10 días apenas del comienzo de las clases y como ustedes saben esta vez en Puerto Rico y en todos los Estados Unidos se ha ido decidiendo el regreso presencial de los estudiantes y de los maestros a los salones de clase y los menores de 12 años no se pueden vacunar. Por lo tanto, si no se rompe la cadena de contagios a través de la vacunación, están expuestos estos niños al contagio y la variante Delta ha demostrado ser mucho más agresiva contra los infantes y de hecho en Puerto Rico hay varios niños hospitalizados y algunos de ellos en cuidado intensivo y hasta en eh, ventiladores. En Puerto Rico, pues... Eh, una se llevó a cabo o se incoó un pleito en contra precisamente de la obligatoriedad de la vacuna eh, que se está requiriendo para el regreso de los niños a la escuela eh, por un grupo de personas que se unieron y que se oponen a la vacunación en términos generales. Pero el viernes el juez Alfonso Martínez Piovanetti no solamente que declaró no al lugar el injunction preliminar para que se detuviera en la implantación de la orden eh, y, y permanente ¿no? que perdían para que se detuviera la política pública de vacunación compulsoria, sino que además desestimó en términos generales la demanda, para poderla encoger nuevamente tienen que traer un nuevo argumento jurídico, porque según el juez, los demandantes no han podido demostrar sufrir daño irreparable ni tampoco que los daños que pudieran sufrir a partir de la vigencia de la orden sean reales, inmediatos y precisos. La verdad es que la demanda estaba bastante mal redactada y era crónica de una muerte anunciada lo que le iba a ocurrir en el tribunal. Pero además, eh, la, la historia de este tipo de pleitos nos dice que cuando se trata de pandemias o de enfermedades que acosan a la humanidad. Los tribunales, por lo menos en los Estados Unidos, también en Europa, tienden a ser mucho más eh, estrictos en cuanto al uso de, de los argumentos de libertad individual y de derechos individuales y, se, y tienden a inclinarse casi siempre a favor de las políticas públicas de vacunación. Yo compartí en mi programa de radio en WKQ un poco cuál es el trasfondo histórico de la vacunación compulsoria en los Estados Unidos. El caso leading, el caso principal sobre el cual se ancla la jurisprudencia de vacunación compulsoria en los Estados Unidos es un caso que se llama Jacobson versus Massachusetts que es de principios del siglo XX, más propiamente dicho del año 1905. Es decir, tiene más de 100 años ese caso decidido por el tribunal en el que un ciudadano de apellido Jacobson fue al tribunal y hasta el Tribunal Supremo a cuestionar una orden del condado de Cambridge en Massachusetts que obligaba a los mayores de 21 años a vacunarse contra las varicelas. Y Jacobson argumentó en aquel remoto año de 1905 que la orden del municipio de Cambridge de vacunación compulsoria iba contra su discreción individual de atender su salud como él le pareciera adecuado y de, y de control de su cuerpo. El tribunal en aquel momento determinó que la libertad de Jacobson para ejercer eh, el albedrío sobre su salud no iba por encima del deber del Estado, del interés apremiante del Estado de proteger la salud de la sociedad y la salud pública mediante los procesos científicos establecidos para ello, siendo la vacunación el más importante de ellos. Y, por lo tanto, no le dio la razón a Jacobson. Luego, más adelante, en la década de los años 60, cuando hubo una serie de brotes de sarampión eh, y se hizo compulsoria, pero ya generalmente venía haciéndolo desde la década del 20, del siglo XX, la vacunación en las escuelas de los Estados Unidos, pues igual ocurrieron casos como el de Jacobson, el más importante eh, de los cuales estableció, se llama Such versus King, estableció, anclándose en la doctrina establecida en Jacobson, que era del interés social para la protección de los menores que el Estado pudiera contrapesar en el lugar de estudio en la escuela la vacunación y ordenarla como protección para estos niños y que no había restricciones a ese ordenamiento con excepción de la que se pudiera presentar de índole religiosa. Pero ojo, porque el tribunal también dijo, no es todo el que diga que se opone porque es cuestión religiosa, sino que debe estar documentada esa objeción con argumentos que demuestren la convicción religiosa real. Porque hay mucha gente que utilizando el argumento religioso, en realidad lo que hacen es dándole espacio a su miedo a la vacuna o dándole espacio a su falta de interés por la vacuna. Es decir, que no solamente decir que usted se opone por eh, razones religiosas, sino demostrar que usted está plenamente capacitado para hacer un argumento en contra de la vacunación por eh, objeción religiosa. De manera que todos esos eh, cuidados están en la jurisprudencia que, por cierto, el juez eh, Martínez utilizó, Martínez Piovanetti utilizó para sus 37 páginas de decisión en las que valida las órdenes ejecutivas emitidas por el gobierno y en las que eh, invalida el argumento de la inadecuacidad de la... Eh, vacunación compulsoria en Puerto Rico lo cual le da un gran espaldarazo a esta política pública dicho sea de paso, en los Estados Unidos que este debate también se está dando Warner, que es la compañía dueña de la cadena de noticias CNN, CNN anunció que ha despedido fulminantemente a tres empleados que fueron a trabajar sin vacunarse se presentaron allí en violación a las reglas internas de la corporación y los despidió fulminantemente, tienen cero tolerancia en CNN para la política eh, de, de los que, o mejor dicho, para los que no quieran vacunarse. Todo se trata, ¿verdad? El Estado no puede agarrar a nadie por el brazo eh, y llevarlo a un sitio e introducirle la aguja en el brazo. Sería una coacción física eh, bastante agresiva de parte del Estado. Y no es lo que se espera de Estados democráticos. Al fin y al cabo, siempre tiene que haber un espacio para el albedrío de los individuos. Pero el Estado sí puede condicionar diferentes tipos de actividad que el Estado puede reglamentar por su poder de policing, que se dice en inglés, ¿no? De establecer política eh, y cerrarle el cerco cada vez más a aquellos que optan por la no vacunación. Por ejemplo, esto de hacerse pruebas semanales negativas va al bolsillo de las personas que no se quieran vacunar, porque las primeras pruebas se las cubren los planes, después no se la cubre el plan médico y cada prueba tiene un costo que semanalmente va a convertirse en cientos de dólares para un individuo y aquellos empleados que no quieran vacunarse ni tengan razón para objeción médica o religiosa demostrada eh, tendrán que optar por agotar su tiempo compensatorio, luego su tiempo de vacaciones ordinarias y cuando ya no tengan vacaciones ordinarias se le descontará del salario como dicen las leyes de personal, eh, en los días o el tiempo que no trabajen. Eso va directamente al bolsillo. Es decir, es una política de utilizar mediante incentivos el poder del Estado para irle más o menos empujando a la gente a la vacunación. Muchos de los que me están viendo se oponen a la vacunación, piensan que hay una conspiración detrás de todo esto para convertirnos a todos en seres controlados, piensan que esto es una conspiración del gran capital internacional para llenarse los bolsillos a base de las vacunas. No se puede negar que la vacunación, como está en manos de las grandes farmacéuticas del mundo, también es un negocio, pero tampoco se puede negar que la evidencia científica está ahí y es mucho más abrumadora que, lo, que, la, que la que se diga en contrario, que la vacuna evita las muertes. Aquí el problema no es si las vacunas sirven o no. Hace dos siglos que las vacunas se están utilizando en la humanidad y han extinguido... Eh, Enfermedades como la tuberculosis, enfermedades como la viruela, enfermedades como el sarampión que eran comunes no tan lejos en la historia y ya no existen en la humanidad gracias al desarrollo de la vacuna, de las vacunas. El problema no está en la vacuna, el problema está en que mientras menos gente se vacune, los virus mutan, desarrollan capacidad mayor de adherirse a los organismos humanos y eso poco a poco va a... Rendiendo inefectivas las vacunas y entonces habrá que hacerle cambios a las vacunas. Por eso ya dos de las farmacéuticas principales han anunciado que tienen en prueba una tercera dosis. De hecho, Pfizer ya anunció que tiene la, el refuerzo de tercera dosis listo eh, y que lo puede comenzar a aplicar tan pronto el FDA o el Federal Drug Administration le dé el permiso antes de que comience la temporada de invierno porque en las temporadas de invierno estos virus respiratorios tienden a causar estragos y estas variantes van a comenzar a causar estragos si no nos preparamos con métodos científicos para evitar la vacuna. No se trata, a mí no me paga nada ninguna farmacéutica, ni yo tampoco vendería mi opinión ni lo que yo digo aquí el, al arbitrio de ningún pago de nadie. Yo digo aquí las cosas como son. Las vacunas están probadas hace cientos de años. Están probadas efectivas. Ah, que hay una vacuna que le puede causar una reacción a una persona y causarle hasta la muerte. Cierto, pero eso es un caso entre millones y no se puede tomar eso como la regla general. Y en segundo lugar, no es que yo me esté inventando esto, es que está probado a lo largo de tantos y tantos estudios que las vacunas ayudan a romper las cadenas de contagio de las enfermedades que son altamente contagiosas como este virus y que mientras más nos tardemos en romper esa cadena de contagio, eso es inmunología básica, pues más variantes se desarrollan y más potencial de muerte tiene estas enfermedades. Yo lo que quiero es que Puerto Rico dé ejemplo, no solamente de inteligencia, sino también que Puerto Rico dé ejemplo, de cómo se trabaja para eliminar y hacernos inmunes a una pandemia que ha causado daños en las familias porque se ha llevado a mucha gente buena, que ha causado estragos económicos en la economía de Puerto Rico y del mundo entero y que no podemos seguir postrados ante ella esperando que nos llegue un cheque a la casa para así tener la excusa de no trabajar. Es mejor trabajar que estar expuestos a morirse de este virus y yo siempre que haya esa opción voy a escoger el trabajo por encima del que no quiera trabajar les agradezco como siempre que hayan escuchado lo que tengo que decir sobre este podcast y déjenme añadir un elemento adicional que ya se me estaba olvidando el mismo viernes el obispo de la iglesia metodista en Puerto Rico eh, le ha enviado una carta a todos sus pastores el obispo se llama reverendo Héctor Ortiz Vidal en la que Establece primero que vacunarse es un acto de amor al prójimo y que ayuda a salvar vidas, lo dice el obispo metodista. Pero además, porque no se queda solamente en amor y paz, el obispo en su capacidad administrativa de la iglesia metodista ha establecido una orden a los pastores de las congregaciones metodistas en las que voy a citar Ningún pastor o pastora metodista podrá recomendar o juramentar que un miembro en plena comunión de nuestra IMPR, Iglesia Metodista de Puerto Rico, sea eximido de vacunarse por ser metodista. Es decir, el argumento religioso, por lo menos para la congregación de la Iglesia Metodista, no funciona. Y el obispo ha sido tajante ordenando a sus pastores no prestarse para juramentar cosas como esa. Ojalá que lo mismo hagan otras congregaciones religiosas en Puerto Rico que creen en la vacunación, como la Iglesia Católica, y ojalá que así podamos irnos moviendo para superar esta pandemia. Gracias por su atención al podcast de esta semana. Espero sus comentarios positivos o negativos. Yo estoy preparado para ello y también para argumentar a favor de lo que creo. Y los espero la semana próxima. Hasta entonces.